0: Willkommen bei With People, For People, der Podcast zur menschenzentrierten Führung. Shazib Akta und ich, Andreas Schmitz, sind Familienmenschen, Senior Leader, aber eigentlich Basketballprofis, zumindest im Herzen. Wir sind auf einer Lernreise. Kommt doch mit!
1: Heute haben wir einen Gast bei uns im Podcast. Das ist die Carmen Nagel. Die Carmen, die kenne ich aus meinem Arbeitskontext und sie ist eine erfahrene ja, Recruiting-Expertin, könnte man sagen. Und Carmen, du kannst ja gleich gerne mal ein bisschen mehr über deinen Background erzählen. Und äh, Andi, ich habe mir gedacht, wir sollten Carmen mal einladen zu uns in den Podcast, weil wir haben ja ein bisschen ähm, über Leadership jetzt die letzten Monate gesprochen, immer wieder über verschiedenste Themen. Angefangen über Vertrauen ne, für in der virtuellen Zeit. Wir haben gesprochen über Kommunikation. Wir haben auch über Führungskultur gesprochen und Technologie und viele andere Themen. Aber wir haben noch nicht wirklich gesprochen darüber, wenn man ein Team führt, wie man auch sicherstellt, dass man gute Leute ins Team bekommt und auch hält. Und jetzt habe ich im Arbeitskontext im Rahmen meiner Firma ein, ein Training gemacht. Das hieß Exzellentes Recruiting und da war die Carmen Nagel, ähm, die heute mit uns ist, war da die Trainerin. Und ich fand viele, viele Ideen, die sie so reingebracht hat, spannend für unsere Zuhörerinnen. Und auch für diese Runde hier einfach mal zum, zum Challengen, zum Lernen. Und jetzt würde ich gern Vielleicht ein kurzes Wort an Kam übergeben, dass du dich mal kurz vorstellst und ja, vielleicht auch erzählst, was du für Erwartungen hast an uns heute.
2: Ja, ich danke euch beiden. Ich freue mich total, mit euch im Podcast hier zu sein. Ja, ich bin Recruiterin, aber das ist nur so der eine Teil meiner Profession. Eigentlich mache ich Führungskräftetrainings und Coachings und bin in Teams und mit Menschen unterwegs, wenn es darum geht, dass die als Menschen sich weiterentwickeln wollen oder als Team eben gemeinsam zusammenkommen wollen. Und eine Sache ist ja auch, ein Team zusammenzustellen und so mache ich eben bei dem Unternehmen, in dem Schaseb ist, eben auch Trainings. Und wie kann man Führungskräfte begleiten, die richtigen Leute an Bord zu holen? Das ist so ein Herzensthema von mir und, und Erwartungen. Ich habe total Lust, mit euch beiden zu reden, zu schwätzen, wie wir Schwaben sagen, uns auszutauschen über das ein oder andere. Und bin gespannt, ich bin überzeugt, dass ich nach dem Podcast anders rausgehe, als ich jetzt reingegangen bin. Und da freue ich mich drauf.
0: Das geht uns auch jedes Mal so. Und äh, da freuen wir uns, dich dabei zu haben. Ähm, und ich möchte nochmal ergänzen, äh, was der Schaseb gerade gesagt hat. Ähm, also das, die Diskussion war ein bisschen anders. Er hat nicht gesagt, ja, die könnte man vielleicht mal einladen, sondern, Andreas, die müssen wir einladen, ja. Die, die, das war ganz hervorragend. Ich habe ganz viele neue Sachen gelernt, die ich sofort anwenden will. ja. Also da war eine, eine Begeisterung da. Das sehe ich ab und zu jetzt mal beim Schauspiel, aber auch nicht so häufig. Also da habe ich gedacht, okay, wenn er so überzeugt ist, dann muss das ja ein guter Gast sein. ja. Und ich bin auch ganz gespannt, wo uns der Weg dann heute hinführt.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, es gibt so eine, habe ich mal gelesen, ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich basiert ist, aber... Man kann innerhalb der ersten sieben Sekunden sagen, ob man mit jemandem irgendwie gern mehr Zeit verbringen will oder eher nicht. Und ich habe ich meine in so einem Training ist erstmal die Frage für mich, traue ich der Person, ja, traue ich dazu, dass sie mir noch was Neues mitgibt, ja, ich bin ja selbst irgendwie umtriebig und interessiert und ich hatte sofort das Gefühl, ja, du weißt gut Bescheid, aber auch so dieser menschliche Sympathiefaktor war auch da und ich habe dann im Rahmen dieses Trainings auch gemerkt, da sind einige Themen dabei, die wirklich auch für Menschen, die uns zuhören, interessant sein könnten. Ich meine, Andi, du kennst das Thema ja auch. Ja, Ich meine, wir können über alle möglichen Modelle und Techniken sprechen. Aber als Führungskraft bist du niemand, wenn du keine guten Leute hast. Ganz einfach. Und die Frage ist natürlich erstmal, wie kommst du dazu, gute Leute anzuziehen? Ja? Wie mhm. bekommst du gute Leute dann auch länger bei dir engaged? Ja? Dass der, der Churn gering ist aber auch, dass die Menschen weiterhin motiviert bleiben. Und das sind ja Themen, die wir peripher schon besprechen. Ne? Weil wenn wir sagen, wir wollen gute Führungskräfte sein und andere dazu animieren, dann ist das Ziel ja, die guten Leute eben heranzuziehen und auch zu halten. Und heute haben wir quasi die Expertise da und wir haben uns auch ein paar Fragen überlegt. Und wenn es für euch okay ist, würde ich vielleicht in die erste Frage schon reingehen. Also die erste Frage, die wir uns überlegt hatten, war, welche Persönlichkeiten oder welche Mitarbeiterinnen brauche ich als Führungskraft, damit mein Team gemeinsam erfolgreich ist? Oder anders gefragt, wen rekrutiere ich als zukünftigen Mitarbeitenden?
2: Also weißt wenn ich die Frage so höre, denke ich, ich glaube, ich würde gerne einen Schritt vorher anfangen, weil ich als Führungskraft, glaube ich, habe einen Auftrag. Es ist wichtig, dass ich selber weiß, wer bin ich eigentlich und was ist mir wichtig. Und du hast vorhin was ganz Schönes gesagt, das Thema Vertrauen. Also wir zwei irgendwie war relativ schnell ein Vertrauensverhältnis da. Wenn ich traue und etwas vertraue oder jemanden vertraue, hat es auch, dass ich mir selber trauen kann. Also ich werde ganz häufig gefragt auch in Coachings: Ja, was ist denn das Wichtigste als Führungskraft? Dann sage ich sich selber am besten gut kennen. Und zu deiner Frage nämlich, wie finde ich überhaupt oder wen hole ich mir? Ich glaube, als erstes Mal ist es gut zu wissen, wer bin ich? Was will ich und wo will ich hin? Um dann zu sagen, und wen hole ich mir jetzt ins Team? Weil sonst habe ich im Recruiting ganz schnell die ganz vielen Biases, die Dinge, die unbewusst ich bei einem anderen wahrnehme, die ich gut oder schlecht finde. Nachher weiß ich gar nicht, warum ich den gut oder schlecht finde. Und deshalb, glaube ich, ist der erste Auftrag beim Rekrutieren, sich selber gut zu kennen.
1: Da hätte ich gerne mal eine, eine herausfordernde Rückfrage an dich. Und zwar gibt es ja nicht auch den Confirmation Bias, ja? dass man da dann sich vielleicht im Zweifel jemand holt, ins Team, der einem dann selber zu ähnlich ist. Das sieht man ja häufig genug. Was sagst du dazu?
2: Ja, genau. Ich kenne den als Ähnlichkeitseffekt. Und den gibt es übrigens aber in verschiedenen Varianten. Entweder ist es der Ähnlichkeitseffekt, weil das was ist, was ich selber an mir mag. Und dann lese ich so einen Lebenslauf zum Beispiel. Wunderbares Beispiel, Lebenslauf. Und was ich nach wie vor immer noch empfehle, ist immer wieder, in welchen Positionen auch immer was über die Hobbys oder an welcher Hochschule oder sonstiges. Und dann lese ich, ach, der war auch in Karlsruhe an der Technischen Hochschule. Ah, der gefällt mir aber. Oder ja, der kommt auch, der ist auch in Süddeutschland geboren, so wie ich jetzt, ja. Also Dinge, die ich auch zum Beispiel, obwohl ich noch kein Gespräch hatte, aus den Unterlagen lese und denke, das ist wie bei mir. Auch sowas wie schlechtes Abi. Ja. Manchmal ist ja immer noch, dass wir Führungskräfte haben, die ihre Abi Note reinschreiben und dann jemand total sympathisch sind. Ah, Ist, ja, auch,
1: ist auch ein Underdog wie ich, ne? So Minimi-Effekt hast du das, glaube ich, genannt.
2: <lacht> ja, genau. Ja.
0: Das ist so, als wenn wir jemanden haben, der als Hobby Basketball angeht hat, direkt mal ein Stein im Brett. Ne? Aber das, das sollte natürlich nicht so sein, weil die wenigsten Jobs verlangen das ja wirklich als Fähigkeit. Gibt natürlich ein paar Ausnahmen. Aber da würde ich auch nochmal gerne gern einhaken, weil du sagst, sich selber kennen. Und Schaseb, du sagtest gerade eben, ja, die, die guten Leute. Und für mich ist da die, die Frage schon erstmal, ja, was ist denn überhaupt gut? Äh, woran mache ich das denn eigentlich fest? Was in dem Falle gut ist ähm, und was ich dann vielleicht auch brauche?
2: Finde eine wunderbare Frage. Ich habe mich übrigens auch nochmal mal viele Gedanken und im Freundeskreis äh, Führungskräfte befragt und gesagt: mal Leute, wenn wir über gute Leute reden. Wen würdet ihr euch denn holen? Und tatsächlich, also eine nicht wirklich empirische Antwort, aber was ich eben aus der Praxis kenne und jetzt auch noch meinem Freundeskreis, die meisten haben gesagt, sie definieren gut, ob jemand über sich selbst gut reflektieren kann und die eigenen Anteile im Handeln erkennt und verbalisieren kann.
1: Das ist aber schon sehr sophisticated. Also das ist schon ziemlich ja. weit vorne. Ich, ich hatte es ganz anders gesagt, ganz einfach. Ich hatte gesagt, gut ist jemand, der Klarheit und Energie reinbringt. Das habe ich schon öfter in, in Podcast-Folgen gesagt. Und ich glaube, Klarheit und Energie, das Charmante an dieser Beschreibung ist, das kann ja eine Person sein, die aber ganz anders drauf ist als ich. Und das macht spannend. Also du kannst Klarheit und Energie in verschiedenen Schattierungen sein. Aber ich glaube, beide diese Eigenschaften brauchst du, um einfach produktiv zu sein. Andi, was meinst du?
0: Ja, ich tue mich da schwer. Ich habe jetzt keine so Überbegriffe, weil, weil ich häufiger mal in die Falle getappt bin und gesagt habe, ich suche mir jemanden, den ich für gut finde, den auch das Team als gut empfindet, weil Lernerfahrungen äh, da sind beziehungsweise auch das, das die Fähigkeit zum Lernen, das, das sehe ich schon recht hoch an. Aber ich wurde da immer wieder abgestraft mal, dass das funktioniert oder auch nicht funktionieren kann. Wie ist es denn deine Erfahrung?
2: Also mir ist ganz viel gekommen, als ich das zugehört habe. Also zum noch nochmal, ich finde es mit der Klarheit und der Energie klasse. Wenn die aber unkontrolliert ist, und du den Game Changer permanent hast, weil er so viel Energie reinbringt, dann kannst ein Team auch, glaube ich, ganz schön aufrütteln. Und das kann in manchen Phasen, je nachdem, wo das Team auch steht, echt explosiv sein. Ja, wir haben ja auch bei den Teams so unterschiedlichen Phasen. Den Grundgedanken finde ich charmant. Ich weiß nicht, es gibt ja ganz viele Persönlichkeitsmodelle und so versuchen Menschen in Klasse in, in einzubringen und ich mag schon nochmal dieses Jungsche, der Schüler vom, vom Freud aus der Wiener Schule, so dieses Grundprinzip, es gibt Menschen, die sind eher aufgabenorientiert, es gibt die Beziehungsorientierten, es gibt die Extraversen und die Intraversen und was ich bei vielen Modellen vom Jung gut finde, der sagt immer nie, es ist eine gute oder eine schlechte Persönlichkeit, der sagt, wenn das Team die Diversität erkennt und die Vielfalt, die es mit einbringt und es gegenseitig nützt, dann ist ein Team erfolgreich. Und dann würde ich zu der Definition vom Chasseep. Eben, ich will immer noch mal an meiner Selbstreflexionsdefinition mitbeihalten. Dann brauche ich jemand, der auch die Offenheit hat und bereit ist, auf andere zuzugehen, andere, also das Thema Diversität aufzunehmen und anzunehmen, zu sagen, okay, das ist bei uns übrigens der Gespinnete in der Gruppe und den brauchen wir, den finde ich gut, weil ich bin immer der Strukturierte oder sowas. Also da brauche ich natürlich auch eine hohe ähm, intrinsische Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das ist schon eine Herausforderung. Und Andreas, du hast ja ein neues Team. Es gibt ja die Faustregel, die ist schon brutal. Nach zwei Jahren hat jede Führungskraft die Mitarbeiter, die sie verdient. Meinst
0: <lacht> du, <lacht> <lacht> ich habe noch ein bisschen Zeit. Ne? <lacht>
2: ja, also... Früher in der Organisationsentwicklung haben wir immer gesagt, irgendwann spuckt es auch die Organisation, die Mitarbeiter raus. Das ist nicht schön formuliert, aber ähm, es passen Menschen in eine Organisation oder auch in Teams oder nicht. Und du als Führungskraft hast eigentlich den Auftrag, dein Team im Blick zu behalten und zu gucken, wie können wir uns befruchten und wie können wir gemeinsam vorankommen und eben nicht pain in the ass füreinander zu sein.
0: Ja, ähm, wo, und da, liebes Team, erstmal, wenn, wenn ihr das hören solltet, manche von euch hören <lacht> ja von zu dazu, also ich bin immer noch hell auch begeistert von der Art und Weise, wie wir uns da auch gegenseitig befruchten können, weil, äh, das das sagtest du, das Thema Pain in the Ass, ja, es gehört für mich auch dazu, ab und zu mal so der Devils Advocate zu sein ja, und auch mal ein bisschen quer zu liegen. Und das passiert auch in dem Team ganz wunderbar, wo wir auch mal das Thema hatten, Healthy Conflict. Soweit ist es noch gar nicht. Aber die die Wahrnehmung ist ja immer, ein harmonisches Team ist gut zu führen, ist es natürlich auch nicht. Und ähm, ich, äh, ja, wir sind ja nicht umsonst äh, hier auch ein bisschen immer des Sports verbunden. Und da kann man ja auch sehen, ich nehme mal die, ähm, jetzt vom, von der Basketballseite, die äh, Chicago Bulls der 90er mit einem Dennis Rodman, wer ihn nicht äh, kennen sollte, ähm, ein etwas äh, ja, Paradiesvogel, würde ich mal sagen, zu der Zeitpunkt. Und Bad Boy, der dann zu den Bulls gekommen ist in eine eher harmonische Mannschaft, zumindest von außen so wirkend. Und der hat das Team maximal erfolgreich gemacht, obwohl er eigentlich nur ein Rollenspieler war, der natürlich komplett durchgedreht war oder immer noch ist, glaube ich. Er ist ja bei Kim Jong-un ab und zu zu Besuch in Nordkorea. Aber die Fähigkeit, die er hatte, das ins Team zu bringen, ja, das hat dem gefehlt, das Ganze. Ja, und das wurde, er musste aber auch akzeptiert werden in der Art und Weise, wie man mit ihm umgeht, dass er halt nicht pünktlich zu den Trainingszeiten kommt, dass er nicht pünktlich aus dem Urlaub zurückkommt. Ja, das gehörte halt mit dazu. Aber es hat das Team extrem erfolgreich gemacht.
1: Oder dass er teilweise einfach verschwand für ein paar Tage weiter in Vegas. Ne?
0: Gefällt dir die Folge bis jetzt? Dann abonniere doch unseren Podcast kostenlos auf Apple, Spotify oder unsere Webseite, um keine weiteren Folgen zu verpassen.
1: Kam, ich habe ein paar Sachen von dir gehört, die bei mir extrem resoniert haben. Also das eine Thema ist, dass ich selbst miterlebt habe, dass eine meiner früheren Führungskräfte ein Team zusammen rekrutiert hat, das überhaupt nicht zusammen funktioniert hat, weil da einfach zu viele, ich sag mal Alpha-Menschen drin waren, oder zu viele Menschen, die einfach mit voller Power reinkam und keiner, ich sag mal, dieses Vakuum, was dann manchmal entstand, wenn er nicht da war, bereit war abzugeben. Und das ist für mich ein Beispiel dafür, wie du auch im Sport, an die, wenn du fünf Topspieler verschiedener Mannschaften zusammenbringst, beispielsweise in einem All-Star-Game, heißt es noch lange nicht, dass es funktioniert. Ja? Stell dir mal vor, einer wie, wie Jordan, einer wie Barclay, einer wie James und so weiter, wenn die in einem All-Star-Team spielen würden. Ich meine, das gab es ja auch. Es gab ja da auch immer... Ja, Konflikte. Das andere, was mir gekommen ist, ist, wenn ich daran denke, wie Kinder sich ihre Rolle suchen in der Familie. Da will ja jedes Kind auch so ein individuelles individuelles Zone haben, wo dieses Kind quasi auch identifiziert wird für bestimmte Charaktereigenschaften oder für eine bestimmte Rolle. So kann ich mir das auch in einem Team vorstellen. Das heißt also, wir haben zwar eingangs darüber gesprochen, was sind gute Leute, die man einstellen könnte, aber ist es nicht vielleicht ein bisschen komplexer als das Individuum? Und die Frage, wie passt eigentlich die Person, über die wir uns jetzt unterhalten, die vielleicht dazukommt, im Kontext des Teams rein? Also ist das nicht dann eher die Frage zu überlegen, wie ist eigentlich die Kultur meines Teams und welche Rolle kann ich noch besetzen?
2: Und ich meine, aus systemischer Sicht, also genau das ist, es kann einer in einem Team ein Lobperformer sein und im anderen Team... Es ist voll ein High-Performer. Also so ganz extrem nicht, aber es ist wirklich die Teamkonstellation. Und es gibt dieses alte, ich weiß nicht, ob ihr beide das Tuckman-Modell kennt. Das ist aus den 70er Jahren, aber das ist mega. Der Tuckman sagt, Teams durchlaufen verschiedene Phasen. Und die erste Phase ist ja dieses Forming und das ist wie so ein bisschen rosa-rote Perille. Dann gibt es das Storming, wo man so kämpft. Dann gibt es das Norming und dann gibt es das Performing. Ich mache ja auch oft Teamentwicklungen und wie häufig erzählen mir die Teams, mir hätte es einfach so gern, dass es mal wieder ruhig wird miteinander. Und dann sage ich immer, Leute, das Storming braucht es. Das ist wie bei der Pubertät, wenn wir es jetzt von der Familie haben. Das ist ein Reiben, das ist ein sich besser kennenlernen und das ins Miteinander in Kontakt kommt, dass ich überhaupt ins Norming komme. Ohne ein Storming wird es kein Norming geben und auch kein Performing übrigens. Übrigens ist übrigens das gleiche bei der Erziehung von Kindern. An alle, die zuhören, die Kinder in der Pubertät haben. Man sagt, Kinder, die ordentlich pubertieren, also die gute Abgrenzung und Abreibungsthemen mit den Eltern machen, haben gute Chancen, eine psychische Gesundheit zu haben, auch im Erwachsenenalter und in Konflikten und Frustrationen auszuhalten. Und das ist im Teams Gleiche. Und dann jetzt wird es nochmal interessant, weil du es gerade auch nochmal gesagt hast, wenn man diese Teamphasen von Tuckman anguckt, und deshalb finde ich ihn so gut, da kann ein Team, ein Superteam sein, was ich jetzt gerade auf dem Basketball, da kenne ich mich zu wenig aus, aber was eben ist, es kann jemand ein super Team gewesen sein. Wenn einer rauskommt oder einer neu reinkommt, fängt das Team wieder bei vorne an.
1: Mm, okay.
2: Und dann habe ich ja das Thema, dass wir dann wieder gucken müssen, wie kommen wir als Team voran. Und die Kollegen da von, wo war das, Chicago Bulls, mhm. haben sie gesagt, ja. die hatten wahrscheinlich auch eine große Motivation, haben gesehen, was der Kollege da mitgebracht hat und haben es akzeptiert und haben da irgendwie ein neues Miteinander gefunden.
0: Und ich glaube, das ist mit einem Schlüssel. Erstmal bin ich ganz guter Dinge, wenn du über die Pubertät sprichst, die bei meinem Sohn anscheinend schon mit, mit acht anfängt. Ja. Also insofern äh, mag das ein guter Schritt sein. Aber die, die, diese Phasen immer wieder zu wiederholen, ja, das ist ja schon eine Notwendigkeit, da Kraft für aufzuwenden. ja Also Energie wieder, um das Thema äh, so zu nennen. Ja. Und ich finde es aber trotzdem wichtig, dass du es bewusst dann auch machst. Ja. Weil sonst, glaube ich, kann es, kann es eben auch dazu führen zu sagen, naja, die eine Person ist halt jetzt neu, die soll sich jetzt anpassen irgendwie oder oder einfügen und das ist es halt nicht. Das System, wie du sagst, das muss sich ja gesamtheitlich verschieben und wir hatten eine der letzten Folgen ja auch über die Chancen, die durch einen Wechsel sich ergeben, sich neue Leute oder neue Fähigkeiten, neue nicht nur Kompetenzen, sondern auch vielleicht ja, Persönlichkeiten reinzuholen, die ist ja da, aber ich muss sie dann auch nutzen, indem ich das System entsprechend herumstelle. Wie nimmst du denn, oder auch aus deiner Erfahrung, oder auch Josep, wie hast du es gemacht, die Teams entsprechend dann mit? Also was hat sich bewährt? Oder dass es eben nicht nur ein Rekrutierungsprozess ist, wo Führungskraft stellt Mitarbeiter ein, sondern im Grunde das ganze Team stellt sich neu, müsste sich darauf einstellen.
2: Also ich würde gerne eine Sache vorweg sagen. Es gibt große Unternehmen, die rekrutieren gerade, also für dich vielleicht, Andreas, im Personal, die rekrutieren agil. Das heißt, es gibt nicht mehr den einen, der das Vorstellungsgespräch oder ein oder zwei, sondern das Team macht dieses Vorstellungsgespräch, die gemeinsam So mit dem Grundgedanken erstens, so diese unconscious bias, also diese Wahrnehmungsfehler von einer Person wird ja immer mehr. Also wir haben eine höhere Validität, wenn wir mehr Menschen haben, eine höhere Objektivität. Also wenn man das Team rekrutieren lässt, dann hat man viele Flecken aber hoffentlich nicht alle gleiche. Und das Thema Akzeptanz ist größer. Also es ist gerade so ein bisschen ein Trend. Auch große Firmen probieren das gerade im HR-Bereich aus. Und jetzt nochmal, wenn wir aber den normalen Weg gehen, ist ja auch die Frage, wann, sage ich, ich als Führungskraft bin die Einarbeitungsperson oder wie das Team mitnehmen. Und das ist das Thema Sinnvermittlung. Habe ich gesehen, habt ihr ja auch schon was dazu gemacht in eurem Podcast. Wie vermittle ich eigentlich den Sinn? Wozu ist eine neue Person da und was wollen wir als Team, wie wollen wir ihr gemeinsam den Einstieg erleichtern? Das ist nicht nur mein Job. Aber mein Job ist, das Team darauf hinzuweisen und das Team mitzunehmen, dass wir gemeinsam miteinander die Person willkommen heißen. Und dann aber auch gegebenenfalls, jetzt machen wir Worst Case, habe ich jetzt gerade wieder bei einem Unternehmen, auch gemeinsam entscheiden, dass die Person nicht zu uns passt.
1: Ja, also ich kann dazu ergänzen, was du gerade sagst, Karen, weil in meiner Organisation rekrutieren wir tatsächlich agil. Eine Sache, bei der ich mich in der Bringschuld, in der Pflicht gesehen habe, einen Akzent zu setzen, ist dem Gesamten Team mal zu sagen, wie ich gerne von der Rekrutierungsphilosophie agieren würde. Nämlich das, was ich beobachtet habe, was man früher gerne gemacht hat, ist zu überlegen, okay, wo haben wir denn gerade Bedarf an Leuten? Also bestimmte Skills. Und dann hat man gezielt nach diesen Skills gesucht. Und das ist in meinen Augen Rückwärtsgerichtet rekrutiert. Und ich versuche, vorwärtsgerichtet zu rekrutieren nach den Zielen, die ich in der Zukunft habe. Das heißt also, wie möchte ich denn, dass mein Team thematisch, aber auch kulturell zukünftig aufgestellt ist? Und diese Leute hole ich mir gezielt rein, weil für mich wäre es viel zu kurz gesprungen zu sagen, ich will jetzt hier irgendein Skill abdecken, den ich gerade nicht habe, aber brauche. Und was die Gespräche angeht, denke ich, ist es immer gut, wenn man die Leute, mit denen diese Person dann zusammenarbeiten wird, dass man die auch bittet, mit denen zu sprechen, weil die müssen ja nachher klarkommen. Wir haben halt, ich sag mal, harte Faktoren, die quasi auch von HR vorgegeben sind. Das sind dann so Berufserfahrungen oder hat die Person Abschluss und so weiter. Aber dann gibt es diese wunderbare Blackbox und ich bin sehr dankbar, dass es eine Blackbox ist. Und zwar dieser Cultural Fit. Und das ist dieses, ich sag mal, System 1 von Kahnemann, dieses schnelle Denken, dieses Gefühl, passt das oder nicht? Dieses Bauchgefühl. Und das muss man dann vielleicht auch nicht weiter erklären. Ich weiß nicht, ob das jetzt dann auch ein Bias ist ja, oder so, eine, so, ein, so ein Blankoscheck oder so. Aber du musst ja irgendwie auch dazu stehen können, wenn du eine Person einstellst und sagen können, die passt in mein Team oder die passt ins Unternehmen.
0: Wenn du jemand Passendes brauchst halt auch. Ne? Also das ist halt die andere Seite der Medaille. Willst du das Team vielleicht auch in eine, in eine Richtung bringen, da mit einem neuen Aspekt reinbringen, der aneckt? Absichtlich, ja. Also ich glaube, gegen beide, ja. wenn du sagst, mit der Person kann ich überhaupt nicht arbeiten, weil ich kriege mich jedes Mal auf, wenn ich schon zwei Sätze wechsle, warum auch immer, dann muss ich das vielleicht auch mal hinterfragen. Aber das finde ich super wichtig, wenn man das agil macht, die Erwartungshaltung klarzusetzen. Und Cultural Fit, ja, da bin ich jetzt mal auf Carmen gespannt, was du sagst wahrscheinlich. Gibt es keine reine Wahrheit, aber was sind deine Erfahrungswerte?
2: Beim Cultural Fit, ich finde... Ich möchte jetzt doch nochmal mit euch über diese unconscious bias, also diese Wahrnehmungsgeschichten reden, weil was du jetzt erzählt hast, Andreas, ist ja, wenn die Leute aus dem Team selber eigene Themen mit sich haben, dann gucken die den Kandidaten anders an. Und wenn ich das selber nicht weiß, wo ich stehe, wo ich meine Projektionen habe, dann werde ich Aussagen treffen, wo jemand anders sagt, Hä, das habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Es gibt ja zum Beispiel das Modell der Projektion oder das Thema Projektion. Jeder von uns hat Zeiten an sich, die er oder sie nicht so gern mag. Und dann sitzt mir einer gegenüber und in Form ist das, was ich selber an mir doof oder an mir gut finde, dann werde ich die Person anders wahrnehmen. Und dann kommt noch dazu, habe ich noch eine Tendenz zur Strenge, weil ich im Team denke, gerade bei so agilen Geschichten, im Team auch so vielleicht die Kritische bin, dann bin ich vielleicht auch noch mal ein bisschen strenger, oder ich bin doch eh die Nette, die immer irgendwie was Nettes sagt. Dann kann es sein, ich bin im, im Auswahl, habe ich eine Tendenz zur Milde. Sowas kann sich in so gruppendynamischen Prozessen wirklich auch in meinem Rekrutierungsprozess stärker zeigen. Ich finde auch ein Effekt, ich weiß nicht, ob der noch kam, aber der geht mir brutal nach, weil ich merke, dass ich an dem total gefährdet bin, ist der Hallo-Effekt ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber das ist der Überstrahlungseffekt. Eine Person ist pünktlich oder ist gut angezogen oder Sonstiges und diese eigene einzelne Charaktereigenschaft überstrahlt über alles. Und man hat ja in den 90er Jahren, ich habe viele ähm, so Assessment-Center früher gemacht mit ganz vielen Beobachtern, die war. Verfahren beobachtet haben und wenn da jemand eben schon nur mal mitgeschrieben hat, dann hat man dem unterstellt der sei gewissenhaft und das sei ein strukturierter Typ ich habe doch gar nicht gesehen, wie sein Blatt ausgesehen hat und ob er da nicht mehr rumgekritzelt hat, aber das ist so dieses man sieht eine Sache und die überstrahlt dann, wenn man das dann in so einem Eigenschaftskonglomerat hat, dann überstrahlt die ganz viele andere Charaktereigenschaften, die man gar nicht beobachtet hat, aber die man denkt und man unterstellt sie ja.
1: Also ich habe keine Einzelmeinung zu diesem Halo-Effekt. Ich kenne das Thema und ich kann damit auch was anfangen, aber ich glaube, man muss auch vielleicht aufpassen, dass man den Halo-Effekt nicht nimmt und etwas, das da ist, vielleicht auch klein redet, Weil, weißt du, es gibt ja dieses dieses Halo-Effekt, gibt es ja auch bei, bei Automobilfirmen zum Beispiel. Eine Firma, die äh, beispielsweise aus dem Kleinwagen oder Mittelklasse-Segment kommt und dann in die Oberklasse will, die baut dann so ein Halo-Car. Die wollen zeigen, wir können das. Und wenn jemand äh, mitschreibt oder pünktlich ist oder gut angezogen ist oder vielleicht auch ein tolles Auto hat oder einen Füller oder sonst was, dann kann es zwar sein, dass die Person aufgrund dieser einen Eigenschaft überbewertet wird. Es könnte aber auch sein, dass die Person vielleicht wirklich was drauf hat. Und ich glaube, da muss man vielleicht so ein bisschen aufpassen, oder?
2: Und genau jetzt wird es nämlich interessant, weil was mache ich beim Halo-Effekt? Der Punkt ist, ich muss es einfach erfragen. Also, weißt du, ich kann es nicht nur annehmen, dass, genauso wie bei dem Auto, es braucht ja eine gewisse Evidenzbasiertheit. Also ich will ja dann auch gucken, ob das Auto wirklich gut fährt. Kann ich nur sagen, oh ja, die haben es echt versucht, schön. Sondern ich will dir dann auch in das Auto einsteigen und das ausprobieren. Und deshalb finde ich, wenn ich jemand zum Beispiel, also der schreibt mit und ich denke, der ist strukturiert, dann würde ich eine Frage stellen, wie gehen Sie denn Dinge an? Und dann habe ich das Thema strukturiert und dann kann es sich wieder bestätigen, weißt? Deshalb, also die Hypothesen, die ich habe, auf alle Fälle wahrnehmen, sie aber als Hypothesen stehen lassen und erst dann, wenn ich sie wenn sie sich verwahrheitet haben, also wenn sie sich verifiziert haben, dann kann ich auch sagen, wow, und er hat die Charaktereigenschaft auch noch.
1: Ja, ich glaube, der erste Schritt für alle Zuhörerinnen hier ist, dass man wissen muss, es gibt den Halo-Effekt, ja, und wenn man weiß, den gibt es, kann man ja erstmal bewusst damit umgehen. Und ich glaube, wenn man das dann überprüfen will, ob man dem aufsitzt, ja, oder ob es wirklich evident ist, dass die Person was kann, dann hat man ihn ausgehebelt. Und ich würde zum Beispiel bei einem Assessment Center ist es schwierig, ja. Aber wenn du eine Person neu kennenlernst, kannst du ja gucken, ob die nur einmal pünktlich ist ja, oder ob sie immer pünktlich ist oder ob sie immer konzentriert ist. Und ein Beispiel wäre Andy und ich, wir treffen uns jeden Sonntag zum Podcast ja, und ich kann hiermit bestätigen, Andy ist nicht nur pünktlich, sondern er ist auch immer konzentriert am Start. Das heißt also, da gibt es keinen Halo-Effekt. Ne? Und ich glaube, so über Zeit ist es einfach, aber ich glaube, man braucht vielleicht feine Fühler, wenn man jemanden kennenlernt im Interview, um vielleicht diesen Bias zu hinterfragen. Ich würde gerne Ich habe noch ein paar weitere Effekte aufgeschrieben gehabt, über die ich gerne dir sprechen würde. Das eine ist der Hierarchieeffekt, der ist so ähnlich wie der Halo-Effekt. Und dann auch noch vielleicht Projektion. Darüber hattest du auch mal kurz gesprochen. Aber vielleicht fangen wir mit dem Hierarchieeffekt an. Kannst du das mal
2: kurz beschreiben, was das ist? Der Hierarchieeffekt, der ist in Koppelung mit dem Benjamin-Effekt. Das bedeutet, wenn jemand eine gewisse, als zum Beispiel, lasst uns im Auswahlverfahren, und er erzählt, in welchen Unternehmen er in welcher Position war, dann passiert gern Folgendes, wenn ich den Lebenslauf lese, dass ich denke, boah. Also, was der schon alles geschafft hat, ist wie Name-Dropping, so ähnliches, dass ich sozusagen dadurch, dass ich die und die Position habe, als was ganz Großes erscheine und ich mehr Respekt habe oder mehr auch Erwartungen habe in die Person. Und beim Benjamin-Effekt ist es das Gegenteil. Junge Kolleginnen und Kollegen, Unerfahrene traut mir weniger zu. Kann der ja noch nicht können.
1: Und wie kann man sich von diesen Effekten dann befreien?
2: Also ich finde ja eine große Kompetenz, was brauche ich, so habt ihr mich ja eingeleitet gefragt, was brauche ich, um Leute zu rekrutieren, habe ich ja gesagt, sich selber gut kennen. Und das Zweite würde ich ergänzen, Neugier. Und zwar der positive Anteil von Neugier. Denn Andreas fragen fragt, ja, was hast du denn gemacht als Arbeitsdirektor? Mensch, und was waren deine Herausforderungen? Was waren aber auch vielleicht Dinge, die schwer waren? Und wie ich finde auch so Fragen super. Wie findest du deinen Titel? Und wird er dem gerecht? Eine
1: Sache weiß ich ja, was du gemacht hast, Andreas. Du hast die Limousine abgeschafft.
0: <lacht> ich habe das abgeschafft, ich habe auch versucht, meinen Titel abzuschaffen. Das war rechtlich noch nicht so ganz möglich, aber ähm, das, das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, ich finde das ganz spannend, ne? das, das Erfragen und das Fingerspitzengefühl, wie ihr auch gesagt habt, das ist ja nicht ganz ohne, ist auch nicht jeden in die Wiege gelebt. Man kann natürlich viel lernen. Frage für mich ist aber auch nochmal, Methodik selber, ähm, ist es das Gespräch, ist, sind es die Fragen, wenn ich da geübt bin, ist es das Assessment Center, sind es die, Gamification Themen, die jetzt auch als als App zu haben sind, die mir zeigen, wie wie ich arbeite, ist die Mischung, was was würdest du empfehlen? Also
2: Also eine ganz gute Frage, welche Validität haben Auswahlverfahren? Das ist ja immer wieder die Diskussion tatsächlich nach wie vor das halbstrukturierte Interview hat die höchste Validität, mindestens so groß wie das AC und übrigens, auf, lang nicht so teuer und aufwendig und deshalb das halbstrukturierte Interview, was heißt das? Das heißt, ich habe Fragen, die relativ ähnlich sind, damit ich einen Vergleichseffekt habe und diese Fragen stelle ich dem, dem Kandidaten, aber eben nicht immer in der gleichen Reihenfolge, weil das wäre standardisiert und das ist völliger Quatsch, das ist Frage und Antwort, da hat keiner Lust zu, aber so ein paar Fragen, die ich mir bereitgelegt habe, wo ich verschiedene Dinge erfragen möchte und wenn ich das Glück habe und ich habe nicht nur einen Kandidaten für eine Stelle, sondern mehrere Kandidatinnen und Kandidaten, dass ich dann auch die Fragen stelle und sie vergleichen kann. Das wäre eine wunderbare Sache, Andreas.
0: Finde ich, ich, spannend. Und das, was, was ja der Sport uns voraussetzt, zumindest der Profisport ist. Ich habe die Leute vorher schon mal gesehen. Ich kann sie beobachten bei dem, was sie tun. Ich muss nicht eine künstliche Atmosphäre her, herstellen. Kann das natürlich im Arbeitsleben eher schlecht machen, weil ich hier, ja, Arbeitsproben sind ja auch so eine, so ein AC-Thema und bei den wenigsten Jobs wirklich, ja, langfristig haltbar oder machbar. Also, so dem strukturiertes Interview finde ich ganz spannend, weil das ist ja, der, der Klassiker, aber immer noch ähm, letztendlich der, der valideste.
2: Übrigens, Arbeitsproben im AC ist völlig künstlich, ist eine Laborsituation, hast also du eine Experimentiergeschichte. Aber ab einem Tag steigt auch da die Validität. Es ist nur die Frage, ob sich ein Unternehmen leisten will und kann und ob es aus datenschutzrechtlichen Gründen eben geht.
1: Was haltet ihr denn davon, mit Bewerberinnen und Bewerbern Freizeit zu verbringen oder eine freizeitartige Situation? Ja? Zum Beispiel irgendwie kochen oder irgendwie was zusammenbauen, so Teambuilding mäßig, weil ich habe das Gefühl, dass so zwischen den Zeilen auch ziemlich viel lesen kann, wenn jemand so einem vor einem steht oder wenn man jemanden so wirken sieht, da spürt man dann auch, irgendwie passt das oder nicht. Was meint ihr dazu?
2: Es ist die Frage, in welchem Kontext. Also was ich häufig erlebe, was immer mal wieder in Organisationen passiert, aber dann ist es schon ein Schritt weiter, ist das Team sagen, hey, du wirst ja bei uns arbeiten und wir nehmen dich mit, wir haben eh einen Teamtag und da jemanden schon mit an Bord nehmen und das ist eine ganz eine wunderbare Geschichte, weil man sich da auch nochmal auf einer anderen Ebene kennenlernen kann. Essen gehen, kenne ich ganz häufig, also vor allem in der Beraterbranche, dass man miteinander essen geht, um jemanden besser kennenzulernen. Kochen habe ich noch nie gehört, das ist interessant.
1: Aber weißt du, mir geht es darum, kam, eigentlich ist die Situation oder was man macht, die Aktivität ist für mich relevant. Was für mich eine Rolle spielt ist, und das versuche ich immer als Rekrutierer, ich möchte die Person im Normalmodus kennenlernen. Also nicht in einer angespannten Situation oder nicht in einer simulierten Situation, wo die Person in irgendeinem Charakter drin ist, den man so für eine Stunde aufrechterhalten kann. Sondern mir geht es darum, die Person authentisch wie möglich
0: kennenzulernen. Oh, und ich glaube, deswegen ist das... Finde ich so wichtig, die Atmosphäre so zu kreieren, dass sich jemand wohlfühlen kann. Das, ich finde die Idee gar nicht schlecht, ob es jetzt Kochen ist oder nicht. Also eine Atmosphäre zu schaffen, die eine gewisse Offenheit darstellt, wenn das auch zum Unternehmen passend ist irgendwo. Ich meine, das, das muss ja auch da zusammengehören, dass die Kultur das widerspiegelt, wie ich auch diese Interviews mitgestalte. Wenn das dazu führt, dass ich ein bisschen mehr Zeit verbringe und das locker machen kann und dass sich jemand nicht verstecken muss hinter einer Maske, Finde ich das eine, eine schöne Idee.
2: Ich finde die Idee auch so, aber ich bin gerade schon permanent am überlegen, was könnte man eigentlich alles machen, neben diesem Kochen. Aber das ist auch wieder so eine Sache, weil mir geht es darum, um jemanden nicht für was zu defamieren, wo er vielleicht irgendwas Unangenehmes dabei hat. Also ich habe gerade überlegt, Mensch, man kann doch auch Sport mit jemandem machen. Nachher ist es aber jemand, der irgendwie ein Sportthema hat, und das ist auch wieder doof. Spazieren gehen, nachher hat Arthrose oder so. Also ich überspitze es jetzt mal. Ich finde die Idee genial, Schaseb, zu sagen, Räume oder Möglichkeiten schaffen, um jemanden eher als Mensch kennenzulernen. Und Andreas, ich glaube, das ist wirklich auch die Gesprächsatmosphäre, die da wesentlich ist. Und du machst ja übrigens, um nochmal die Biases zu haben, du wolltest ja von mir noch die Projektion hören. Du hast es vorhin gesagt, innerhalb von sieben Sekunden stimmt das, stimmt nicht. Primacy-Effekt, ja, innerhalb von kürzester Zeit scannst du jemand ab. Jetzt will ich euch noch einen Effekt dazu bringen. Hübsche Menschen, das ist der Nimbus-Effekt, Menschen, die attraktiv sind, werden eher eingestellt, haben in der Schule übrigens schon immer bessere Noten gehabt und machen eher Karriere. Und es gibt den Regency-Effekt, wie geht er? Also wie ist das Verabschieden, wenn es auseinander geht?
1: Okay, also das hübsche Thema gab für mich nicht, weil ich hatte sehr schlechte Noten in der Schule. <lacht> ich würde gerne Richtung Ende kommen und ich habe eine Idee. Ich würde euch nämlich gerne was fragen. Wir sind ja drei, die schon einige Interviews geführt haben offenbar. Und ich glaube, jeder Interviewer, jeder Recruiter, der so ein bisschen selbstreflektiert in die Sache reingeht, hat so ein paar Ideen oder so ein paar Kniffe oder so ein paar Eigenheiten, die er oder sie nutzen. Ich habe zum Beispiel paar sehr unerwartete Fragen, die ich stelle. Und ich wollte euch jetzt bitten, dass ihr vielleicht mal hier für unsere Zuhörerinnen Zuhörer vielleicht so einen Tipp mitgebt, den ihr anwendet in Interviews. Und dann teile ich auch gerne meine Fragen. <lacht> beide, beide überlegen.
2: <lacht> weißt du, das eine setzt mich unter Druck. Wenn ich jetzt mehrere blabbern könnte, ja, dann, mach mehrere. dann würde ich mehrere Plappern. Mach mehrere.
1: Alles gut, mach mehrere. Aber,
2: also ich liebe es auch, wie du, unerwartete Fragen zu stellen und eine Frage zum Beispiel ist, zu fragen, was sind sie nicht? Das ist mal so eine Verdutzung, weil was sind sie nicht? Man will doch jetzt zeigen, was man ist. Und dann ist es so interessant, wie die Menschen darauf reagieren und mit einer Frage, die sie einfach nicht erwartet haben.
0: Ein Ameisenbär bin ich nicht, äh, aber so. Ja, so und
2: dann Andreas, das ist wunderbar und dann würde ich dir sagen, okay, was hat sie inspiriert zu dieser Frage und dann lerne ich was über dich kennen. Also das ist für mich so eine wunderbare Antwort. Ja,
1: übrigens diese, diese Ideen, die wir jetzt unseren Zuhörern mitgeben, das ist quasi der Recency-Effekt. Nach dieser Podcast-Episode sollen sie diese Ideen mitnehmen in ihren Arbeitsalltag oder wo auch immer. Andi, hast du eine Idee?
0: Ja, ich äh, bin jetzt noch perplex, muss mir eine schlaue Antwort ausdenken gerade, nicht. aber das, was, was ich äh, immer mal wieder ganz gern frage, manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es auch nicht, ist die einfache Frage, welche Frage hätten Sie denn noch erwartet, die ich jetzt nicht gestellt habe und die Sie gerne noch beantwortet hätten? Ja. Also ich hätte die immer begrüßt, wenn jemand so eine ähnliche Frage gestellt hat, muss ich gestehen, weil ich nochmal vielleicht auch was anbringen konnte von einem Aspekt, den ich gar nicht zeigen konnte, gefühlt. Ja. Also das brachte... Ab und zu schon mal was. Aber jetzt bin ich gespannt, was der Chassé mitbringt.
1: Ich habe so ein Repertoire an Fragen von so einer Webseite, die ich immer wieder dann parallel aufmache in jedem Interview. Ich gucke, wie nervös die Person ist. Also wenn die nervös ist, dann lasse ich die Fragen weg. Aber bis ich diese Fragen stelle, ist die Person normalerweise schon entspannt und, und gechillt. Ja, ich mache sowieso alle Interviews per Du. Und eine der Fragen ist, wer ist dein Held? Ja, eine weitere Frage ist, wenn du irgendwo leben könntest, wo wäre das? Und ich meine, kam genauso wie bei deiner Frage, geht es ja eigentlich gar nicht um die Frage. Es geht darum, wie reagiert die Person auf etwas Unerwartetes und wie kreativ ist die Person vielleicht? auch wie, wie wohl fühlt sich die Person in ihrer Haut? Und eine weitere Frage könnte sein, also wenn ich merke, die Person ist sehr, sehr selbstbewusst, dann würde ich zum Beispiel auch die Frage stellen, was ist deine größte Angst? Oder was macht dich sauer? Oder eine Frage, die ich auch sehr gerne verwende, ist, wobei musst du am meisten lachen? Und das ist zum Beispiel eine Frage, die auch ja angespannte Leute eigentlich, die kann man gut stellen, weil dann stellt sich die Person das vor und dann lacht sie tatsächlich. Ne? Also da hatte ich letztens einen, der war super kompetent, aber so ein bisschen trocken und da habe ich mir gedacht, ich würde den gern mal lachen sehen, so ein bisschen emotional, weil der war wie so robotic, so ein bisschen. Und da habe ich halt gefragt, wobei lachst du denn am meisten? Und hat er halt erzählt, dass er gerne Bud Spencer und Terence Hill Filme guckt und dass er sich da lachen muss. Und der hat dabei gelacht bei der Antwort. Das war,
0: das war herrlich. Eine super vielfältige Dimension an Fragen und an Techniken haben wir da. Ich glaube, das Thema Rekrutierung von tollen Menschen, nenne ich es einfach mal, ob gut oder schlecht, haben wir ja gelernt, ist nicht zwingend äh, maßgeblich. Ja, ich hoffe, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hier einiges mitgenommen haben oder auch eigene Erfahrungen mit einbringen wollen. Auch da sind wir immer wieder offen für. Wenn ihr uns widersprechen wollt, tut das gerne. Wenn ihr uns Empfehlungen geben wollt, bitte gerne ähm, per äh, E-Mail oder auch auf unserer Webseite, könnt ihr da gerne die Kommentare hinterlassen und äh, ja, wir stehen euch auch gerne Rede und Antwort und würden da gerne in die Interaktion kommen. An der Stelle würde ich, nehme ich jetzt das Ende mal vorweg und bedanke mich bei euch beiden für den extrem schönen Austausch, den wir hier hatten. Ich habe auch wieder einiges gelernt und ich bin jetzt gerade an den Fragen nochmal dran, die ihr gestellt habt, welche Antworten würde ich dann ergeben und warum. Ähm, selbst Selbstreflexion ist ja das Thema. Im Nachgang beantwortet die mal und ihr sagt mir, was ihr davon haltet. Ja. So Schönen Super. Abend euch beiden noch.
1: Danke
2: gleichfalls. Ja, sehr Danke sehr auch von Mach's mir,
0: kam. Sehr gerne. Das war With People, For People. Lasst uns die Arbeitswelt gemeinsam ein bisschen besser machen. Durch menschenzentrierte Führung.